0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días a todos. Saludos a cada uno de ustedes que amablemente nos están escuchando. Les saluda su servidor David Alves Hijo y como cada sábado vamos a estudiar otro capítulo de la Biblia en estos sobrevuelos que estamos haciendo y en el presente nos encontramos atravesando el libro de Levítico. Hoy es 11 de septiembre del 2021. Ya son 20 años desde aquellos ataques sobre las Torres Gemelas en Estados Unidos y el Pentágono donde también sufrieron este ataque y este tipo de eventos en la vida siempre nos hacen recapacitar, reflexionar y también si hay alguien que estará escuchando que perdió seres queridos en ese día Queremos expresarles nuestra simpatía y nuestro apoyo. Vamos a ver entonces el capítulo 12 de Levítico en este episodio número 104 de Sobrevolando la Biblia. Jehová habla a Moisés y le pide que él hable a los hijos de Israel. Esta es la, la cadena de comunicación, Dios comunicándose a su pueblo, con su pueblo a través de Moisés. Y Él va a establecer leyes sobre el nacimiento de los hijos y de las hijas y sobre el efecto que tendría sobre las mujeres. Esta ley es específicamente para las mujeres porque dice la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días. Así que esto no implicaba a el esposo ni a los hijos. La inmundicia era en cuanto a las mujeres. Si era varón, ella era inmunda por siete días. Y vamos a ver que en el caso de que fuese una niña la que nacía, era otro tiempo que Dios había establecido. Ahora, queremos hacer absolutamente claros que los hijos que nacían no hacían a las mujeres impuras. La impureza más bien venía por los fluidos corporales que la mujer emite cuando da a luz a un bebé. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 15, cuando se nos habla ahí acerca de emisiones corporales de los varones y también de las mujeres. Y esto es algo con lo que podemos entender el capítulo 12. Así que no era el acto de tener hijos que las hacía impuras, porque los hijos son bendición de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1.28, Dios le pidió a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Los hijos, el engendrar hijos es algo que Dios ha ordenado al hombre. Podemos ver también cómo Dios, Él dice en, en el libro de los Salmos, Él habla de cómo los hijos son una bendición de Él. Y esto es algo que en nuestros tiempos se niega. Se está buscando que, bueno, en primer lugar, no hayan matrimonios entre hombres y mujeres, sino que sean del mismo sexo. Pero también se promueve una cultura de que, sea como sea, nos abstengamos de tener hijos. Hay lugares, hay gobiernos que recompensan a parejas que no tienen hijos por la supuesta teoría de que tanta gente sobre este planeta lo está contaminando. Dice el Salmo 127.3 He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que claramente lo que el hombre enseña, en la actualidad va completamente en contra de lo que Dios establece en su palabra. La mujer iba a ser inmunda por siete días, si era varón, conforme a los días de su menstruación. En otra vez, el capítulo 15 de Levítico, vamos a, a estudiar en unos días que la mujer era inmunda durante esos siete días de menstruación. Lo mismo ocurría si era varón y ella dice allí que será inmunda no era algo espiritual sino otra vez queremos enfatizar que esto es algo físico era físico lo que le hacía quedar inmunda después de dar a los hijos y este es el tema de levítico realmente en todo el libro pero Específicamente en esta sección del libro del capítulo 11 al 15 En el capítulo 11 vamos a, a recordar que veíamos que uno quedaba inmundo por tocar cadáveres de animales O allí mismo en ese capítulo eh, comer ciertos animales En los capítulos 12 a 14 la lepra era algo que generaba inmundicia en alguien y como ya mencioné en el capítulo 15, eh, las emisiones corporales de hombres y mujeres también resultaban en que el hombre y la mujer quedaran inmundos. La madre quedaba inmunda, pero no él o la bebé. Y esto me, me hace meditar en, en Jesucristo, como él no heredó el pecado de María. Nació de mujer, pero sin pecado. Así como la inmundicia no afectaba al bebé en un sentido físico, sabemos que espiritualmente cada uno de nosotros hemos heredado el pecado de nuestros padres, pero en esta ley ceremonial, así como la inmundicia del nacimiento no afectaba al bebé, pero sí a la mujer, así también con nuestro Señor. Él fue el único bebé que ha nacido sobre este planeta. Que no se contaminó por el pecado de la madre quien le engendró. Job habla no de cómo el pecado afecta el nacimiento de, de un bebé. El Rey David también en el Salmo 51 nos habla de cómo... Él había sido concebido y engendrado en pecado. Vemos que cuando esos siete días se cumplían... Terminaba la inmundicia de la mujer al ser varón el que nacía. Y al octavo día lo que seguía era el bebé. El varón tenía que ser circuncidado. Esto va de acuerdo con lo establecido en Génesis 17... Donde cada varón de la familia de Abraham tenía que ser circuncidado a los ocho días de haber nacido. O sea que al octavo día cesaba la inmundicia de la mujer. El número ocho en la Biblia podemos ver cómo se relaciona en varias ocasiones con un nuevo inicio o comienzo. Por ejemplo, los leprosos, ellos después de ser declarados limpios, después de siete días al octavo, ellos ofrecían sacrificios. Esto lo podemos ver en los capítulos 14 y 15. En el capítulo 22 de Levítico podemos aprender que el animal antes del octavo día no podía ser entregado a Dios, pero ya al octavo día sí podía ser ofrendado a él. En la semana de la fiesta de los tabernáculos, según el capítulo 23, vemos cómo durante siete días se ofrecían sacrificios, pero en el octavo no se ofrecía. En el capítulo 25 vemos el descanso que se debía de dar a la tierra durante siete años y al octavo día se podía volver a trabajar así que y así pudiésemos ir por todas las escrituras pero el número ocho parece indicar algo nuevo y nos debe hacer pensar en la regeneración que el señor eh, permite en nuestra experiencia a través de su perfección muerte y resurrección de entre los muertos. Esta ley de circuncidar al niño al octavo día eh, fue cumplida por José y María en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Evangelio de Lucas el que nos registra esto. Dice en Lucas 2.21, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que para que la mujer fuese purificada, el requisito si era varón era que ella tenía que llevar a su hijo para que fuese circuncidado. Y no queremos exagerar ni ni colocar cosas que no están en las escrituras en cuanto a, al estudio de la tipología. Pero siempre es provechoso buscar a Cristo en, en estas sagradas escrituras que Dios nos ha dado. Y así también Él. Él tuvo que sufrir físicamente la muerte de la cruz para poder traer limpieza a toda persona. Obviamente que nuestra, y quería mencionar también que los judíos tenían la costumbre de darle el nombre a sus hijos varones en el día de su circuncisión. Por eso es que el Señor, aunque José y María ya sabían cuál nombre le iban a poner, porque así se los reveló Dios a través del ángel. Ellos lo llaman Jesús hasta el día de su circuncisión, a los ocho días de haber nacido los judíos tenían esta costumbre porque ellos creían que eh, al ser circuncidados ellos estaban siendo reconocidos como descendientes de Abraham y esto fue lo que sucedió en el caso de nuestro señor él fue circuncidado a los ocho días y recibió su nombre en esa misma ocasión en nuestro caso, lo que quería ahora comentar era nuestra circuncisión, seamos hombres o mujeres. En este caso no importa, porque la circuncisión para nosotros ya no es física, sino es espiritual. Quiero leerle unos versículos que nos muestran esto. Dice Romanos dos 2.29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Ya no es algo físico, es algo espiritual. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vemos ahí una clara distinción que se hace en cuanto a la circuncisión eh, de nuestros tiempos. El apóstol Pablo, él menciona en Filipenses... Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Y Pablo, al escribirle a la iglesia en Colosas, lo, lo detalla muy claramente porque él nos explica ¿Cómo es esa circuncisión para nosotros? Él dice en esa carta, en el capítulo 2, versículo 11, En él, hablando de Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión. No echa a mano, esa era la circuncisión bajo el antiguo pacto, ¿Cuál es nuestra circuncisión en este nuevo pacto? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y lo relaciona Pablo aquí con el bautismo en el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, dice el 13, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. De manera que nuestra circuncisión, es Cristo muriendo y resucitando para que nosotros podamos erradicar, cortar, remover las obras de la carne de nuestra vida para poder serle agradables a Él. Ahora después de circuncidar al niño ella permanecía 33 días purificándose de su sangre. Entonces, aparte de los siete días en que ella estaba inmunda, ella se purificaba durante 33 días. De manera que después de dar a luz a un hijo varón, ella tenía que, que guardar una cuarentena de 40 días. Si era varón, la mujer debía de purificarse a lo largo de estos 33 días, purificándose. De su sangre. Sí, no, no era por el Hijo. Era por la sangre que ella había emitido al dar a luz. Y en esta sección como hemos mencionado se repite en muchas ocasiones la palabra inmundicia o inmundo. Pero encontramos como también se mencionan términos que se relacionan con la purificación. Aquí en el capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, en el capítulo 13, versículos 7 y 35, Capítulos 14, capítulo 14, versículos 2, 23 y 32, y capítulo 15, versículo 13. Me enseña que Dios remedia el pecado que nos contamina. O sea, que Dios señala cuál es nuestra imperfección, cuál es nuestra contaminación pero él también obra para que ese mal pueda ser purificado y esto lo vemos en relación a nosotros y el señor dice primera carta de juan 19 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad él va a escribir en el capítulo tres y versículo 3 todo aquel que tiene esperanza en él se purifica asimismo sí así como él es puro y también el apóstol pedro él nos habla acerca de esta limpieza cuando él dice en la primera carta que escribió capítulo 1 versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea que podemos estar agradecidos. Porque Dios nos mostró nuestra contaminación. Que es nuestro pecado. Pero Él lo remedió a través de su Hijo. Que nos ha dado la purificación. Que ninguno de estos ritos podía darle. En toda su extensión a los israelitas. Al estar en este estado. La mujer no podía tocar nada ninguna cosa santa tocará ¿por qué? porque todo lo que tocaba quedaba inmundo en, al pensar en, en el evangelio esta es una muestra de cómo nuestra naturaleza perversa contamina todo con lo que nos relacionamos y esto debe de corregir la mente del pecador que piensa que puede ganarse el favor de Dios por sus obras no puede porque todo lo que toca contamina por eso necesitamos la purificación de nuestros pecados por medio de la sangre del Señor. Tampoco podía ir al santuario. La mujer durante estos cuarenta días no podía acudir al tabernáculo o al templo para llevar una ofrenda o para estar presente en algún evento como en las fiestas de Israel o cualquiera de las santas convocaciones. Esta es una muestra de que las mujeres sí iban al tabernáculo y al templo. Quizás a veces nos imaginamos que eran solamente los varones, pero vemos aquí que las mujeres también iban. Pero durante estos días ella no podía asistir. Y esto tenía que ser hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Por lo tanto, eran cuarenta días si sumamos los primeros siete con los siguientes 33 días y ahí, después se nos da las leyes para cuando era una niña que nacía si la mujer quedaba inmunda por siete días cuando nacía el varón cuando nacía la niña ella permanecía inmunda por 14 días o dos semanas conforme a su separación y si en el caso del varón que nacía, tenía que la mujer purificarse a lo largo de 33 días, en el caso de una niña, ella tenía que purificarse de su sangre por 66 días. O sea que en los dos casos, ella tenía que guardar el doble del tiempo para poder limpiarse y purificarse. Ahora, los rabinos, ellos han examinado esto y han elaborado varias explicaciones que le confieso son sumamente extrañas para explicar esto en el por qué cuando era una niña se guardaba más tiempo de reposo, de separación que cuando era un varón. Y bueno, la realidad es que uh, al ver las escrituras no hay una explicación directa a, a ello. Se me vienen dos cosas a la mente pero no, no sería dogma, dogmático pero tampoco le presentaría las explicaciones de, de los rabinos porque no quiero hablar cosas que son eh, impropiedades que son que son cosas que no no convienen pero una sugerencia sería primera de Timoteo 2.14. Nos hace ver que hay las consecuencias de que Eva fue la que cometió pecado. Quizás eso tiene que ver con la maldición del, del pecado. Y la, la participación que tuvo la mujer. O primera Pedro 3.7 habla de cómo la mujer es ese vaso más frágil que el varón. Pero solo son sugerencias. La realidad es que. No podría asegurarle por qué es que se guardaba más tiempo de separación cuando era una niña que nacía. Pero cuando era una niña eran ochenta días que ella tenía que permanecer recluida. Eran las dos semanas, catorce días, más sesenta y seis días nos dan ochenta días. Y cuando los días de su purificación fueren cumplidos... Obviamente aquí no había circuncisión con la niña. Pero ahora cuando se cumplen los días de purificación, sea varón o sea niña, ella tenía que presentar un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Así que encontramos estos dos aspectos, holocausto y expiación. Estas dos ofrendas, sacrificios a la vez. Y aquí encontramos un ejemplo de cuándo es que ofrecían holocaustos. Siempre es bueno poder encontrar a lo largo del Antiguo Testamento y en los evangelios ejemplos de cuándo es que los judíos ofrendaban cada una de las ofrendas. Otra vez tendríamos que ir a, a Lucas porque encontramos que María cumplió con esta ordenanza. Dice en Lucas 2, 22 al 24, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. Esto es una muestra de que María, aunque era una mujer piadosa y temerosa de Dios, ella poseía la misma naturaleza de pecado que cualquier otra mujer. No estamos restándole a María, pero queremos apegarnos a lo que la Biblia enseña acerca de ella. Ella, como cualquier otra mujer, quedó inmunda por causa de dar a luz, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Y él era completamente perfecto, así que no había en él ninguna razón por la que ella necesitó de este procedimiento, sino que ella, podemos ver, era como cualquier otra mujer en este sentido. Ella habrá sufrido dolor como cualquier otra mujer al dar a luz a nuestro Señor. Ella, como cualquier otra mujer, perdió su virginidad después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Así que en este sentido vemos que algunas cosas que se enseñan acerca de María van en contra de lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que el cordero era ofrecido de un año para holocausto y es conmovedor pensar que ahí en el templo, en Jerusalén, se encontraron los tipos con aquel que era el antitipo de todo, el cumplimiento de, de las sombras del antiguo pacto, Cristo, el Cordero, el holocausto ofrecido enteramente a Dios. Pero también se ofrecía un palomino o una tórtola a estas aves en expiación. Y esta palabra expiación es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 4, para ofrenda por el pecado, aunque en, en la Reina Valera 1960 la palabra es expiación, realmente es ofrenda por el pecado, es la misma idea que ella ofreció, ofrecía en el caso de las mujeres de Israel y también María, que era de Israel, ofrendaban la ofrenda por el pecado, no porque había pecado activamente, sino que el alumbramiento les había hecho quedar inmundas. Se me olvidó mencionar que, así como no aplica en el día de hoy ofrendar estos animales para que la mujer se purifique después de dar a luz, también así tendríamos que regresar a donde veíamos cuando la mujer no podía acercarse al santuario mientras ella se purificaba y junto con Levítico 15, en cuanto a la menstruación, hay cristianos que en la actualidad enseñan y practican que la mujer no puede congregarse con la iglesia cuando ella está en sus días de menstruación. Esto es completamente fuera de contexto. Eh, esto es querer obedecer la ley bajo la cual ya no estamos. Y no hay ninguna mención de esto en el Nuevo Testamento. Así que espero que si usted enseña o practica eso, pueda seguir las Escrituras y obedecer el deseo que Dios tiene que usted se congregue. Y entender que esa inmundicia ya no existe en nuestro tiempo. Y la mujer, ella ofrecía el cordero y la expiación que nos presentan los dos aspectos de la muerte de Cristo, el holocausto, la obra de Cristo para Dios, la expiación, la obra de Cristo para el hombre. El holocausto, si lo quiere, en favor de Dios para su gloria y honra y disfrute, la expiación la ofrenda por el pecado para el favor o a favor o en beneficio, de El hombre, él llevando nuestros pecados, esta ave, el palomino y también la tórtola eh, también pudiesen hablarnos de nuestro señor, siendo aves dóciles que muestran siempre una serenidad, una carencia de agresividad nos debe hacer pensar en la mansedumbre de nuestro señor, de hecho el señor nos enseña. En los evangelios que debemos de ser como la paloma. Ella ofrecía esto delante de Jehová. Hará expiación por ella. Y aquí encontramos la confirmación de lo que venimos diciendo. Será limpia del flujo de su sangre. No será limpia por haber tenido hijos. No debemos pensar que de alguna manera es pecado o impropio eh, dar a luz a un hijo sino físicamente el flujo de su sangre la había hecho quedar inmunda. Así que esto no era para limpiarle de pecado, sino para limpiarle del flujo de su sangre. Esto no era para limpiar su ser por haber dado a luz a un hijo, sino por los efectos físicos que era el tener un hijo o una hija. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y en el versículo 8 podemos concluir viendo cómo se hace una excepción. Si no tiene lo suficiente para un cordero, aquí hay como en otras ocasiones, no siempre, pero sí en algunas ocasiones había ese apoyo que Dios daba a los pobres. Si la persona no tenía lo suficiente para poder ofrendar a un cordero, podía ofrendar dos tórtolas o dos palominos. ¿Por qué dos? Uno para holocausto, otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y terminamos pensando en cómo Lucas, donde ya leímos en el capítulo 2, nos hace ver que María ofreció un par de aves señalándolos, señalándonos aquí la realidad de la pobreza y de las carencias que sufrieron José y María, que cuando ella se fue al templo, después de su tiempo de separación para purificarse, ella no ofrendó un cordero y un ave. Ella ofrendó dos aves, indicándonos la pobreza de la cual ella venía. Y nos maravilla que el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, su madre, cuando él fue llevado al templo, para que ella fuese purificada, él no necesitaba ser purificado, pero ella sí. Su madre ofrendó la ofrenda de los pobres. Y esto debe hacernos en corazón doblegarnos ante Dios y agradecerle por todas las abnegaciones por las cuales tuvo que pasar el Señor Jesucristo para poder enriquecernos a nosotros en un sentido espiritual con la salvación de nuestra alma y con la vida eterna que poseemos. Gracias por acompañarnos. El Señor prospere en nuestros corazones lo que hemos analizado de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por escuchar este estudio.